0: que vous allez suivre est une rediffusion.
1: En fait, ça fait des années qu'il y a des punaises ici. Il y avait une locataire, celle qui était avant nous, elle était restée même pas un mois. Je crois qu'elle a vu qu'il y avait des punaises, du coup elle est partie directement. On nous l'a pas dit. En fait, ça c'est la faute du proprio. C'est un combat qui ne s'arrête pas. T'as beau réfléchir, nettoyer, ça reviendra toujours.
2: RFI, grand reportage.
0: Après avoir disparu dans les années 50, les punaises de lit sont de retour en France et leur présence est accrue ces dernières années. Ces insectes ne sont pas des vecteurs de maladies, mais provoquent des problèmes dermatologiques, parfois graves. Et surtout, leur présence a des conséquences psychologiques, comme l'insomnie, et aussi des répercussions sur la vie professionnelle, familiale et sociale. En France, le fléau grandissant des punaises de lit. C'est un grand reportage de Justine Rodier.
1: Il
2: vous voulez rentrer. Avant d'habiter ailleurs, on n'a jamais eu ce problème. C'est la première fois que je vois ça moi. Je connaissais pas ces bêtes là. Mais oui, on a. Surtout le côté oh, je... de Widor oui, euh, lui. Vous faites piquer du coup Surtout lui. C'est
1: sur les bras, c'est un peu ici. C'est des petites aussi. piqûres rouges, ça fait des sortes de lignes, ça gratte. Ouais. Et il faut surtout pas gratter ou sinon c'est la misère. Et comment dire, c'est addictif. Donc tu vas faire que de gratter jusqu'à te blesser. Les premiers temps, ouais, ça joue dans le moral. Tu te réveilles la nuit, tu regardes si on n'a pas à côté de toi.
2: Ça dans le moral. Ah moi j'ai tout le temps peur. Non, moi ça me joue dans le moral comme il a dit. La nuit je me lève. S'il y a quelque chose qui me gratte, je commence à allumer la lumière. Mm. Ouais, c'est ça.
3: Mm. Béranger. Enchanté. Bienvenue à Donc là, on va monter. Ouais,
4: Jean-Michel Béranger est entomologiste à l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. Il dirige un insectarium où lui et son équipe travaillent notamment sur les punaises de lit.
3: L'insectarium est ici. Sont bien mangés, là, on voit bien qu'il y a des œufs qui ont été pendus. Et tous les petits points noirs là qui sont des déjections, qui sont des, des signes vraiment importants pour reconnaître une infestation punaise-lit. Et c'est pour ça que souvent on a des prises électriques, des goulottes électriques ou euh, un morceau de tapisserie qui se décolle avec plein de petits points noirs autour. Donc ça c'est un signe immédiat de, de punaise-lit.
4: Les punaises n'aiment pas la lumière et vivent donc cachées dans la structure du lit ou dans les meubles alentours. On les trouve surtout dans la chambre à coucher et dans le salon.
3: La punaise dit, elle ne va pas rentrer dans vos vêtements. Elle ne va... va pas prendre le risque de te monter dessus parce que c'est quand même des insectes fragiles et Le moindre pression, tu l'exploses.
4: Elle s'approche donc des parties découvertes, principalement les mains, les bras ou les pieds. Et quand elles sont au plus près, elles sortent leur rostre, comme des petites trompes, pour nous piquer. Elles marchent ainsi le long de notre corps et reproduisent l'opération. Donc leurs piqûres sont la plupart du temps alignées.
3: Une fois, deux fois, trois fois, ça fait des piqûres alignées. Voilà. Quand un insecte hématophage se nourrit, il injecte sa salive d'abord pour anticoaguler le sang et après il commence à absorber le sang. Donc cette salive anticoagulante, elle est très importante, mais en même temps, c'est celle qui nous provoque l'irritation euh, ou des réactions dermatologiques, etc.
4: L'ARS, l'Agence régionale de santé, précise que certaines personnes ne souffrent que légèrement des piqûres. Mais pour d'autres, ça provoque des démangeaisons insupportables, voire des réactions allergiques, comme de l'urticaire. Pour l'instant, le suivi scientifique ne montre aucun cas de maladie.
3: Comme vous le savez, il y a des millions de personnes qui se font piquer tous les jours dans le monde par des punaises de On n'a aucun cas d'épidémie pour le moment en tout cas. Puisqu'au niveau des glandes salivaires, il n'y a aucun virus, bactérie ou parasite qui revient aux glandes salivaires. C'est vrai qu'on continue quand même à surveiller. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
4: Il y a donc différentes conséquences physiques et presque toujours des conséquences morales et sociales. Selon un sondage réalisé par l'Institut Ipsos en 2021, il faut environ deux mois et demi pour venir à bout des punaises de lit. Et une personne sur dix met plus de six mois à les éradiquer. Katia Yacoubi est porte-parole de l'Intercollectif contre les punaises de lit à Marseille et assistante sociale.
5: Vous savez, les personnes qui viennent me voir dans mon bureau et qui me parlent des punaises de lit, généralement, elles sont assommées. C'est parce qu'elles ne dorment plus. Elles vivent dans l'angoisse, elles ne pensent qu'à ça. Cette problématique de santé que je décède dans mon bureau suite à des insomnies, à une fatigue extrême, à des paniques, engendre des maladies comme par exemple la dépression. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai constaté dans mon bureau. Je vais vous raconter une histoire, si vous voulez, une personne que j'ai rencontrée qui était aveugle. C'était les voisins qui m'ont interpellé parce qu'il avait des de lit que lui ne voyait pas. Il était piqué partout et il fallait qu'on fasse donc le nécessaire pour l'aider à s'en sortir.
3: Et donc il va y avoir cinq stades.
5: Jean-Michel
4: Béranger, entomologiste.
3: Donc Le premier qui sort de l'œuf, effectivement, il est très petit, il fait 1 mm, 1 mm. et demi. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très difficiles à détecter. Une fois qu'elle s'est nourrie, le, le stade 1, elle va se cacher. Et une fois qu'elle a digéré, elle va muer et se transformer en stade 2, donc il va être un petit peu plus gros, jusqu'à atteindre donc, le stade 5. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut avoir reproduction et des œufs. Avec une femelle qui va prendre 3, 4, 5, 6 œufs par jour. Une fois qu'elle est accouplée, elle a une réserve de sperme, on va dire à peu près pour un mois. Et donc une femelle toute seule dans un hôtel, tu vas poser ta valise, mais tu vas ramener chez toi de quoi démarrer un élevage de punaises.
4: Un quart Alors, des infestations fait femelle, suite un à un séjour, un séjour dans une, une location une ou dans un hôtel. Les insectes voyagent notamment dans les bagages et les sacs, mais aussi les meubles la ou la les vêtements de achetés d'occasion.
3: On dit qu'une femelle que tu rentres chez toi toute seule en janvier, si tu ne fais rien, en juin, donc, six mois après, tu auras plus de 30 000 punaises dans ton appartement. C'est exponentiel. Katia
5: Yacoubi, de l'Intercollectif. En sachant que ça a un coût aussi. Pour vous débarrasser des punaises de lit. un passage coûte 500 euros. C'est précisément le montant que les personnes qui viennent dans mon bureau, c'est des bénéficiaires du RSA, qu'elles ont pour faire tout le moins. Selon l'étude Ipsos, se débarrasser d'une infestation coûte en moyenne
4: 1250 euros. Il y a d'abord le prix du traitement réalisé par une entreprise spécialisée, qu'il s'agisse d'une désinsectisation avec des produits ou de chiens renifleurs qui vont localiser les insectes pour nous permettre ensuite de les traiter localement. Il faut en plus compter les dépenses engendrées par le mobilier jeté et celui se racheté. Seulement 40% des propriétaires
5: absorbent le coût du traitement. Les chiens renifleurs peuvent aller trouver le foyer d'infestation. Excusez-moi, mais ça coûte une blinde, ça. J'ai déjà rencontré une personne qui, sur un an, elle m'a expliqué avoir eu affaire à un budget de 6 000 euros pour se débarrasser des punaises de lit. Bien sûr, il y a des marchés qui se sont mis en place, donc c'est très fructuants Il faut faire attention aux arnaques derrière, parce qu'il peut exister donc, des personnes qui viennent vous vendre des produits euh, anti-punaises de lit et en fait, ça ne marche pas. Du
1: coup, on avait ramené des professionnels pour qu'ils puissent nettoyer la maison. Et on est resté, je crois, un mois Genre on a eu un petit repos, mais c'est revenu. Voilà, ça nous a coûté 300 euros, mais c'est parti de... dans le vent.
4: 70% des bah, personnes ayant fait, fait vent, appel à une entreprise bon. se déclarent insatisfaites, selon l'Ipsos. Pour éviter les arnaques, l'ARS a établi une liste sur son site avec les professionnels agréés. Mais en plus des problèmes financiers, un autre fléau vient très souvent avec les
5: punaises, la honte. Katia Yacoubi. Quand je souhaite faire parler ces personnes, la première phrase c'est « vous savez, je fais le ménage chez moi, je suis propre ». Mais j'ai des punaises, je ne comprends pas d'où ça vient. Elle justifie à chaque fois que derrière, ce n'est pas une question d'hygiène. Je fais le ménage chez moi. Les punaises de nid, tout le monde peut les attraper. Ce n'est pas une question d'hygiène. Et quand on n'en parle pas, parce qu'on a honte, on a peur d'être stigmatisé, qu'est-ce que ça fait ben, La prolifération continue. Ainsi,
4: l'ARS précise en gras sur son site qu'en cas d'infestation, il ne faut pas avoir honte. Ça n'a rien à voir avec la catégorie professionnelle ou le genre. Mais on remarque quand même que les jeunes sont majoritairement concernés et que 6 cas sur 10 se trouvent dans des milieux urbains. Ce n'est en tout cas pas une affaire de propreté.
3: On a mis en place des niveaux, des niveaux d'infestation. Niveau 1, c'est les punaises de lit sont au niveau du lit. Niveau 2, on commence à en voir sur les murs. Quand c'est localisé, normalement on s'en sort très bien avec des moyens classiques comme l'aspirateur, le nettoie-vapeur, éventuellement la terre de la tournée en spray, tout laver à 60 degrés, tout ce qui est literie, les coussins, les draps, etc. à plus de 60 degrés. Tout ce qu'on ne peut pas laver, on le congèle à moins 20 pendant 3 jours. Si c'est bien fait, scrupuleusement, ça marche très bien, il y a 100% de réussite. Hein. Bon après, il faut de l'huile de coude, hein, il faut s'y mettre et tant qu'il y en a une, il faut la traquer. Niveau 3, ça commence à gagner d'autres pièces de l'appartement. et Niveau 4, c'est quand ça part dans les autres étages. Alors là, ça devient une autre logistique. Là, il faut faire intervenir la mairie, éventuellement les encombrants. Ça veut dire qu'il y, y a des appartements qui vont être très infestés, hein, avec des, des milliers de punaises de lit. Là, il faut faire passer les chiens pour faire une cartographie du bâtiment, voir vraiment où il y en a, où il n'y en a pas, comment ça circule éventuellement dans le bâtiment. Il faut agir et traiter quasiment en même temps tous les logements. Quoi. En fait, si tous
1: les voisins ne nettoient pas en même temps, ça ne changera rien. S'il y en a un qui ne nettoie pas, les punaises... Elles... Comment dire, ça va se déplacer
2: Vous essayez de vous coordonner Il n'y a
1: pas de contact entre les voisins, c'est chacun pour soi.
2: Les voisins aussi, ils ont des épines ces bêtes-là. Une fois, j'ai vu une bête dans, dans l'ascenseur. Voilà. Parce que l'ascenseur, c'est du tissu. Du coup, vous prenez l'escalier Non. Non, je fais attention. Je ne mets pas mon sachet sur le parterre. Et moi, je me serre comme ça. <rire> je me serre, c'est vrai. J'ai tout le temps peur de toucher le, le mur de, de l'ascenseur.
4: Lorsqu'un bâtiment est infesté, la mairie peut intervenir et traiter les parties communes. Mais pour que ça marche, il faut que tous les logements soient traités en même temps. Logistique difficile à mettre en place, compte tenu notamment de l'aspect financier. Face à de telles infestations, beaucoup de familles vivent avec. Celle que nous avons rencontrée n'a pas d'autre choix que d'accepter la cohabitation depuis maintenant
2: un an. Moi, je pense qu'il se cache peut-être dans les plaintes, parce qu'une fois, j'ai même cassé ça. J'ai enlevé ici les plaintes, là. C'est propre, vous voyez comme c'est propre. Mais j'avais trouvé, il y en avait plein ici, la a est là sur le bois, oui, c'est ça. Je vais même vous montrer, hein, regardez. On a tout déchiré. Ouais. J'ai tout enlevé le on tissu. Chiquer, hein. Parce qu'on trouvait ici des œufs, là. Ah, je l'ai caché. Oh. Là. Pardon, pour le bazar. Voilà. voilà. C'est pour la vapeur, voilà, c'est comme ça. C'est avec ça qu'on fait. Là, on met de l'eau ici, dedans. Voilà. Après, ça se chauffe. Après, on fait de la vapeur. Oui, avec un tuyau, voilà, c'est ça. La plupart des gens font comme ça pour ces bêtes-là. Je n'ai pas tout le temps, mais de temps en temps, je le fais. Voilà. Je fais le produit. Ah, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est un produit qu'on a acheté pour ça. C'est un liquide. J'ai fait le produit hier et avant-hier. Aujourd'hui, je n'ai pas fait parce que j'ai eu peur aussi pour le chat. Parce que le, le chat, combien de fois, je le sens comme il n'est pas bien quand il sent le produit. Moi, déjà, je suis un peu malade. Alors Je ne me sens pas très bien ici. Là, J'ai même une mabille à cause de ça. Je vais vous montrer, regardez. Euh, c'est le produit qui me fait ça. Il, il sèche ma peau. Et ça devient rouge. Une fois, j'ai même mal au ventre à cause de ça.
4: Et après, ça ne vous empêche pas de dormir, l'odeur
2: euh, Un peu, mais ça va, j'ai l'habitude.
3: Il y a des travaux en cours relégués à l'hôpital de Nice, où il y a des étudiants donc, qui travaillent sur les, des produits innovants pour lutter contre les punaises. Là, ça va sortir, je pense, en pas longtemps, l'année prochaine. Et Ça va apporter, je pense, pas mal de, de choses intéressantes pour lutter contre les punaises, ouais. Parce que tout le monde aura accès à ce produit. Nous, on travaille beaucoup avec des non-chimiques. Et je déconseille aux gens d'aller acheter une bombe insecticide au supermarché du coin. Parce que ça va être toujours la même molécule. C'est des pyrétrinoïdes. Hein, c'est les seuls qui sont quasiment autorisés à la vente. Et c'est un insecticide pour lequel on a le plus de résistance. Donc non seulement vous n'allez pas les tuer, mais en plus vous allez les faire fuir parce que ça a quand même un effet répulsif, elles n'aiment pas trop ça. Et donc les punaises, ben, si vous en avez dans une pièce, euh, imaginons un hôtel dans une chambre, il va mettre sa bombe, les punaises des livres vont partir par les faux plafonds, par je ne sais pas quel moyen de communication entre les chambres, et vous allez vous retrouver avec six chambres infestées. Ça c'est le cas classique. Des fois on
1: congèle des rideaux, des habits, ouais, ouais, ouais. en fait ça aide à tuer les punaises.
2: La dernière fois, j'ai vu des bêtes là, dans les rideaux. J'ai tellement peur que je les ai mis dans le congélateur. Et les oh, punaises de lit engendrent aussi des... un isolement social. Pour le moment, non. Il n'y a personne qui vient. Franchement, on n'a invité personne. Ouais. J'ai mes soeurs, j'ai deux sœurs. mais on a fait attention. Par exemple, une fois que je suis partie chez ma soeur, j'ai pris tous mes habits, je les ai mis dans le congélateur pour les reprendre avec moi chez ma soeur. C'est comme ça qu'on fait. On ne prend pas nos habits comme ça, quand on sort de la maison. C'est malheureux, hein J'arrive pas à croire, que <rire> parce que j'ai jamais vu ça. Que nous habits, les congèles. Ouais. Mais
1: après, à force, tu, ça te saoule, tu ouais. t'en fous. Ouais, là, je m'en fous. En fait, ça joue plus dans le moral, là. Avant, c'était les débuts, maintenant que ça me pique, ça me pique pas. Je m'en fous. C'est bon, bon bien je bien vis bien. avec. Hein. Selon l'étude Ipsos,
4: 4,7 millions de personnes ont été touchées on en France depuis 2016. Et le ratio annuel est en augmentation, alors qu'elles avaient complètement disparu.
3: Avant la dernière guerre mondiale, tout le monde avait ou avait eu quasiment des punaises de lit. Les gens savaient se débrouiller tout seuls. Avec la guerre, l'arrivée du DDT, etc., les conditions d'hygiène Le DDT, c'est un puissant insecticide qui a été créé en 1938, qui a été utilisé pendant la guerre pour lutter notamment contre les poux de corps, etc. Et donc c'était un formidable insecticide qui ne coûtait pas cher. C'était très rémanent, c'est-à-dire que quand vous en mettiez dans votre appartement, vous étiez tranquille pendant des mois, ça continuait à agir. Dès que vous aviez des blattes ou quoi chez vous, vous mettez ça et ça... Ça tuait tout, y compris vous, un petit peu, donc c'est pour ça que c'était interdit. Et donc cet insecticide a certainement contribué à la disparition des punaises de lit. Donc après, on a eu d'autres insecticides moins rémanents, moins puissants. La punaise de lit est revenue aussi avec tout ce qui est commerce international, mouvement de population, tourisme, etc., on va dire à la fin des années 90. Puis le fait aussi que les gens ne connaissent plus la punaisie, donc ils ne savent pas ce que c'est, il y a des gens qui mettent du temps à vous appeler pour vous dire Ah non, je j'étais piqué, je ne pensais, pensais pas que c'était ça. J'ai vu qu'il y avait des bestioles partout dans l'appartement, mais voilà. D'année en année, je dirais que ça augmente. Là j'ai une ville, j'ai une ville qui m'a appelé parce qu'ils sont catastrophés, dans ont punaises et ils ne savent pas comment réagir. C'est un petit village pas très loin d'ici. Jusqu'à maintenant, ils s'en étaient pas rendus compte. Et là, maintenant, ça va une telle proportion que la mairie, etc., se sentent obligés de, de prendre les choses en main. Quoi.
4: En France, la région parisienne est la plus touchée, mais Marseille n'est pas en reste. En 2018, beaucoup de bâtiments publics ont été infestés. Katia Yacoubi s'en rappelle parce que c'est ce qui a poussé à la création de l'intercollectif.
5: La bibliothèque l'Alcazar, les hôpitaux, que ce soit la Timone ou encore l'hôpital Nord, a été infesté depuis la On avait même une caserne de pompiers et même des étudiants dans leur logement étudiant. On avait 11 écoles qui étaient infestées par les punaises de lit, à Herbel, Cabucelle et d'autres quartiers, notamment la Belle de Mai, Sénac. Les enfants ont eu des piqûres. On ne savait pas trop quel insecte avait piqué ces enfants. Donc, collectif de mamans de la Cabucelle, justement, dont je fais partie, ont commencé à se faire entendre en, en empêchant l'accès à l'école. C'était leur dernier recours au final, hein, parce que quand on allait voir la mairie locale, elle nous renvoyait vers la mairie centrale. La mairie centrale, nous renvoyait à la mairie locale, donc d'arrondissement. Hein. On n'avait aucun interlocuteur.
6: Bonjour. Bonjour. Oh, enchantée. Vous allez bien C'est bon, j'emmène madame avec moi. Là, vous êtes à Daviel,
4: euh, au pavillon Daviel. Aïcha Gedjali est conseillère euh, municipale, déléguée à la municipal. lutte contre l'habitat insalubre et les nuisibles. J'ai encore une activité professionnelle.
6: J'ai pris un cœur euh, ma délégation et c'est vrai que du travail. Quatrième
4: étage.
6: Alors, pour l'instant, il n'y a pas de service à la ville de Marseille. C'est une mission. Alors ça, c'est une plaquette qu'on a édité, un flyer qu'on a édité à la ville de Marseille. On l'a fait éditer en quatre langues, en comorien, en anglais, en arabe et en français. Donc ça, on les distribue dans les centres sociaux, dans les mairies de secteur, dans les endroits ouverts au public. La ville de Marseille a établi un protocole de traitement que sur ses bâtiments municipaux pour l'instant. La ville a des partenariats avec des entreprises
4: de désinfectisation et de chien renifleurs. La mairie a aussi investi dans des tentes thermiques. Ce sont de grandes tentes chauffantes sous lesquelles on met le mobilier infesté pour tuer les punaises.
6: C'est quand même très efficace. Dès qu'il y a une infestation, on envoie les chiens, on désinsectise, on met la tente et c'est réglé. La ville de Marseille, c'est tout l'enjeu, en fait, n'intervient pas chez les familles. Pour quelle raison? Aucune ville ne le fait. Moi, de mon avis, ça pourrait être possible, sauf que les collectivités elles sont démunies par rapport à ce phénomène. Ça coûte très cher si vous mettez en place un dispositif pour intervenir chez les familles, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de moyens humains, etc. Donc on va faire des campagnes de sensibilisation, on va éditer des flyers, etc. Mais ça ne suffit pas. Nous, on est volontaristes sur le, sur le sujet à la ville de Marseille. Tant qu'on ne décrètera pas ça comme un problème de santé publique au niveau de l'État, on ne s'en sortira pas. C'est ça qui fera que ça débloquera des financements pour les collectivités, etc. La mairie si essaie, vous essaie vous difficilement d'établir une vous cartographie de la se ville, se ville pour localiser euh, les
4: quartiers euh, les, euh, les euh, plus touchés de de et essaie d'agir tant bien que mal auprès des familles.
6: Mais on va faire du prêt de matériel aux familles, fait via des associations. On va prêter des appareils à vapeur. Je ne vais pas pouvoir vous donner une fourchette, mais en tout cas, je pense qu'on va pouvoir au moins investir dans plus d'une dizaine d'appareils à vapeur qui seront après renouvelés régulièrement, etc. Donc on est quand même assez précurseurs sur le, sur le sujet. Moi, mon but, c'est que ça aille crescendo. Mais en attendant, les familles n'ont aucun moyen de s'en sortir.
1: En fait, ça fait des années qu'il y a des punaises ici. Parce que les anciens voisins, ils sont plus anciens que nous et que ça fait très longtemps qu'il y a des punaises. Et il mmh. y avait une locataire, celle qui était avant nous. Elle était restée même pas un mois. Du coup, je crois qu'elle a vu qu'il y avait des punaises. Du coup, elle est partie directement. Mmh. On nous l'a pas dit. En fait, ça, c'est la faute du proprio. Il essaie de louer son logement et il prévient pas les locataires qu'il qu y a des punaises.
2: Pour
4: cette famille, oui. la seule solution est de déménager.
1: En fait, c'est un combat qui ne s'arrête pas. T'as beau réfléchir, nettoyer, ça reviendra toujours. Ça arrivera toujours.
2: Voilà. C'est la même chose, il y en a tout le temps.
1: En fait, ouais. du moment où on ne déménage pas, ça, ça réglera jamais. Il faut déménager, c'est tout. Pour déménager, il vaut mieux tout jeter.
2: Voilà, et les habits, on les mettra dans le congélateur avant de le remettre dans notre maison. Voilà. on ne va plus les revoir. Ça y est, c'est l'eau. À bientôt. <rire> on est 4 h <rire> Ça marche. Ouais. Au revoir.
0: Allez, au revoir. En France, le fléau grandissant des punaises de lit. Un grand reportage de Justine Rodier. Réalisation Pauline Leduc.